0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Con entrenamiento, el cerebro cambia. Manuel Carreiras, neurocientífico. Gabón, Manuel Carreiras dirige el Centro BCDL, especializado en el estudio de los procesos cognitivos ligados al lenguaje. Un centro que cumple 15 años de trabajo que está ayudando a desvelar cómo funciona el lenguaje humano, aunque todavía es muchísimo más lo que se desconoce que lo que se sabe. Hace unos días el BCBL ha sido anfitrión de un congreso internacional de psicolingüística que nos ha brindado la oportunidad de hablar sobre el lenguaje en los cerebros bilingües y sobre la forma en la que trata el lenguaje una inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Este es hoy nuestro punto de partida en un día en el que se han presentado además las actividades de Bilbao Ciencia Plaza. Todo empezó en 2011 con el germen de lo que sería después Naucas Bilbao, un referente en la divulgación científica. Y a día de hoy las actividades se amplían en el tiempo y en cuanto a variedad de oferta. Uno de los platos fuertes de este año, vaya por delante, será la exposición de viñetas de Forges que llega a Bilbao de la mano del cesic Además, contamos hoy con la astrofísica Itziar Argárate, que comienza el nuevo curso repasando los grandes hitos del primer año de actividad del telescopio espacial James Webb. Desde su órbita, a un millón y medio de kilómetros, ha contemplado cómo se forman estrellas, ha enviado imágenes de estrellas moribundas, ha localizado exoplanetas y ha observado las galaxias más distantes y, por lo tanto, las más antiguas identificadas. Comenzamos. El BCBL, Centro Vasco de Estudios en Cognición, Cerebro y Lenguaje, reunió hace unos días en el Cursal de Honostiarra a más de 400 especialistas en Psicología del Lenguaje. La psicolingüística analiza la forma en la que adquirimos el lenguaje y los mecanismos que pone en marcha el cerebro para procesarlo. Es desde hace 29 años el objeto de estudio del Congreso Internacional AMLAP, una oportunidad para conocer nuevas perspectivas, nuevos estudios sobre temas relacionados con el léxico, con el análisis sintáctico, con la interpretación del lenguaje o, por ejemplo, con los procesos cognitivos que hacen posible nuestro sofisticado sistema de comunicación. Muy presente también la ciencia computacional, por cierto, la creación de modelos de inteligencia artificial que imitan el lenguaje humano. Llama la atención que algo tan sencillo como hablar y entender lo que nos dicen, la adquisición del lenguaje, que comienza a marcar nuestro cerebro incluso antes de nacer, sea al mismo tiempo un ámbito de estudio tan complejo. Clara Martín, investigadora del BCBL, destaca que en los últimos 40-50 años se ha avanzado muchísimo en el estudio de la arquitectura del lenguaje. Sin embargo...
2: Es un poco raro porque todavía, eh, hoy al día, sinceramente no entendemos nada del cerebro ni para el lenguaje, pero ni para las emociones, eh, la atención, la memoria y... Pero sabemos mil veces más que hace 40 años. El sistema es tan complejo que la ciencia va a necesitar mucho más años para... para llegar a entender si un día entendemos todo, ¿eh? Yo qué sé. Sigue muchísimo por hacer, pero a pesar de eso hemos hecho un paso enorme en pocos años ...entre otras cosas gracias a los cambios en tecnología y en metodología. Es decir, que ahora poder saber lo que pasa dentro del cerebro de una persona viva que está hablando... ...estoy hablando, podríamos ponerme en una máquina y ver lo que pasa en mi cerebro cuando esté hablando... ...eso cambia todo en comparación con los primeros estudios sobre el lenguaje... ...que no se podía acceder a la máquina misma, ¿no? Y los cambios a nivel informático también cambian muchas cosas. Los cambios en inteligencia artificial y en capacidades de computación de los ordenadores y todo eso hace que ahora este campo de computación crece muchísimo porque los ordenadores pueden hacer millones de cálculos en poco tiempo. Y, sí. y todo eso hace que explota realmente el, el campo, pero insisto que desafortunadamente a pesar de eso todavía... No sabemos tanto porque es tan, tan complejo.
1: Analizar con estas nuevas tecnologías los procesos que se desarrollan en el cerebro relacionados con el lenguaje es lo que ha permitido a Esti Blanco Elorrieta dedicarse al estudio del bilingüismo desde la perspectiva de la neurociencia. Tras estudiar filología vasca, realizó un máster sobre cognición, neurociencia y lenguaje en el BCBL que le descubrió este campo de investigación tan apasionante. Tras obtener un doctorado en Psicología en 2022 en la Universidad de Nueva York, dirige allí el Laboratorio de Neurociencia del Lenguaje. En 2020, Steve Blanco fue seleccionada por la revista Forbes como una de las 30 personas por debajo de los 30 años más influyentes en el ámbito científico. Con ella hemos charlado, ya que ha participado en el Congreso sobre Psicolingüística organizado por el BCDL, con una conferencia sobre el cerebro bilingüe. ¿Cómo funciona el cerebro de una persona bilingüe? Quiero decir, si nos fijamos en los procesos que se producen en las áreas relacionadas con el lenguaje y en todas las conexiones que crean las neuronas entre sí, ¿funcionan igual cerebros monolingües o cerebros bilingües o plurilingües?
3: La manera fundamental en la que funciona así es lo mismo. O sea, no hay una diferencia cualitativa entre la manera en la que un cerebro bilingüe y un cerebro monolingüe procesa el lenguaje lo que hay es una diferencia cuantitativa. Obviamente, una persona bilingüe tiene más sonidos en su repertorio fonético, tiene más palabras en su léxico mental, tiene más maneras de estructurar las frases en la sintaxis. Eh, y Por lo tanto, la diferencia que va a haber entre los dos es cuantitativa, pero desde un punto de vista cualitativo funcionan de la misma manera.
1: Entonces, se podría decir que si una persona maneja dos o tres idiomas, eh, forman parte del mismo sistema de trabajo que, que, que tendría esa persona si solo dominase un idioma. ¿no?
3: Sí, tú piensas aparte que muchas veces cuando hablamos de idiomas la gente habla como si fuera una entidad monolítica, como un idioma. Pero en realidad un idioma está compuesto de muchas partes diferentes. Un idioma tiene el nivel fonético, que es los sonidos que, que se utilizan en ese idioma, tiene el nivel léxico, que son las palabras que se utilizan, tiene las estructuras gramaticales que utilizamos, el orden de las palabras, si ponemos el verbo primero, el nombre primero eh, y así. Entonces cuando uno dice eh, por ejemplo, la corteza auditiva es agnóstica al lenguaje al que los sonidos entran, pertenecen. O sea, oye sonidos y le da igual que sean euskera, que sean castellano, que sean lo que sea. Simplemente identifica los sonidos y los clasifica como un fonema, como otro. A nivel léxico sí que puede haber un poco más de diferenciación porque las palabras de un idioma pertenecen a un idioma y no pertenecen al otro necesariamente. Eh, pero básicamente sí. Eh, forman parte del mismo, del mismo sistema y la cascada de procesos que tiene que pasar para que uno pueda llegar desde unas ondas de sonido hasta un significado son los mismos en un idioma o en otro.
1: sí sí Y esta idea ha supuesto de hecho un cambio de paradigma con respecto a lo que se pensaba antes.
3: Sí, 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 es así.
1: Tu ámbito de investigación es la neurobiología del bilingüismo. El punto de partida era saber en cierta manera si manejar dos idiomas requiere un esfuerzo extra, sí. que era una idea... Bastante asentada, ¿no? creo, en la comunidad científica. Eh, sí. ¿Qué es lo que has descubierto a lo largo de, de tu investigación?
3: No solo en la comunidad científica, también en la educacional y, y en la social, de alguna manera. Eh, durante muchos años, décadas, eh, se había creído que manejar dos idiomas era costoso. Y esto pasaba por dos razones principales. Eh, una eran por motivaciones políticas, de que había un interés eh, político y social en eh, formar el monolingüismo, sobre todo en países, en los que, en países y regiones en las que uno de los idiomas eh, se corresponde con una identidad nacional que no se quiere respetar de la misma manera o que no se corresponde al poder hegemónico, y la otra responde a, a modelos educativos en los que efectivamente se encontraba que las personas bilingües solían tardar más eh, en hablar, solían tardar más en escribir y, y así. Y entonces se eh, hizo la idea de que manejar dos idiomas era costoso. Sin embargo, eh, ahora hemos visto en los últimos 10 años que en realidad no tiene nada que ver con manejar dos idiomas, sino sí. que... Cuando, para que una persona sea capaz de manejar un idioma, imagínate que le hace falta una cantidad de, determinada de horas de, de exposición a ese idioma. Si son, digamos, mil horas y normalmente una persona está expuesta en tres meses a mil horas, si tienes que dividir esos tres meses en dos idiomas diferentes, pues obviamente se le estará expuesto al idioma 1 500 y al idioma 2 500 Entonces, en vez de tres meses, a lo mejor tardará cuatro, cinco o seis en llegar al mismo número de horas. Pero no es que sea más costoso sino que no hay tiempo físico suficiente para en el mismo número de meses o de años eh, poder capturar el mismo, la misma cantidad de los dos idiomas.
1: Uh -huh. De ahí esa idea también bastante extendida, ¿verdad?, de que eh, en la infancia las personas bilingües o trilingües expuestas a más de un idioma, quiero decir, pues tardan más en hablar, tardan más en sí. aprender a leer y a escribir.
3: Sí, pero como digo, eso no tiene que ver con una diferencia eh, sustancial en la manera en la que se adquieren los idiomas, y no quiere decir que una persona bilingüe los vaya a adquirir peor, ni que realmente sea más lento en adquirirlo. Simplemente quiere decir que el tiempo que tenemos, los meses que tenemos eh, para que una persona pueda llegar al número de horas que hacen falta para que esa persona se pueda manejar en ese idioma, pues van a ser más. Pero no porque eh, en el cerebro esté pasando algo malo, no porque ese niño aprenda menos o peor, sino simplemente porque no hay tiempo para poder uh -huh. aprender tres idiomas en el mismo tiempo en el que aprenderías uno.
1: Sí, sí. Vamos, que uno es un cerebro sobreesforzándose más de la cuenta, ¿no? Eso es. Eh, ¿Y qué tipo de pruebas utilizas para estudiar la forma en la que el cerebro bilingüe procesa el lenguaje eh, de manera que se consiga reflejar una experiencia lo más real posible? Porque muchas veces las pruebas de laboratorio son un tanto artificiales, quizás. No, no reflejan bien lo que puede ser la comunicación verbal, el, el uso del lenguaje en la, en la vida cotidiana. ¿De qué manera se consigue suplir esa, esa artificialidad ¿no? de, del laboratorio?
3: Sí. Eh, bueno, la razón por la que se han utilizado pruebas artificiales en el laboratorio es porque normalmente intentamos controlar tantos factores como sea posible. Si a una persona le das la oportunidad de que se comunique con naturalidad, Tú no puedes controlar las palabras que va a utilizar, eh, a dónde va a ir con una frase con otra, si va a terminar las oraciones, no puedes controlar ese tipo de cosas. Y normalmente dentro del laboratorio queremos crear eh, los paradigmas más controlados posible para que solo nuestro variable de interés cambie. Eso era una de las razones por la que los paradigmas no reflejaban la comunicación real. Y la otra era una limitación técnica. Hasta ahora no teníamos el suficiente poder computacional como para poder analizar datos. Por ejemplo, una conversación con la que estamos teniendo tú y yo. Solo podíamos analizar palabras individuales o les enseñábamos un dibujo y les decíamos cómo puedes nombrar esto. Eh, ahora, con el avance sobre todo de, de los ordenadores, de los métodos de una imagen y así, podemos acercarnos más a lo que puede ser una conversación real, Podemos analizar datos de cuando una persona, lo que pasa en el cerebro cuando una persona está escuchando una conversación en un solo idioma o en dos idiomas y podemos crear una correlación o una, una, establecer una relación entre los patrones de actividad cerebral y lo que pasa cuando una persona digamos, está escuchando un verbo o un sustantivo o está cambiando de un idioma a otro o lo que sea que está haciendo.
1: Sí, ya que mencionas esto de cambiar de un idioma a otro, algo que puede ser muy natural para una persona bilingüe, eh, mezclar idiomas en una misma conversación, que se hace algo, es algo que se hace por inercia, de forma inconsciente, puede servir para ser precisamente más eficiente en la comunicación, porque a veces parece hasta un fallo, ¿no? Esta persona no encuentra la palabra adecuada en un idioma, por eso se salta al otro. A veces lo que se trata como un defecto en realidad es un beneficio.
3: Sí, o sea, tú piensas que los humanos por, por defecto siempre intentamos ser lo más efectivos posible y estamos, de hecho, evolutivamente preparados para tener la máxima eficiencia con la cantidad de recursos que tenemos. Y la, comu la comunicación no es una excepción, funciona basados en los mismos principios. Entonces, para una persona bilingüe, si está transmitiendo, si está intentando transmitir un mensaje, una persona bilingüe, una monolingüe, va a intentar utilizar el menor número de, de palabras posibles o el menor número de explicaciones posibles eh, para llegar al mismo significado o a para eh, pasar el mismo mensaje. Para una persona bilingüe, si hay una una palabra o que es más accesible o que capture mejor un significado, porque no todas las palabras tienen traducciones a los otros idiomas. Hay veces que algunas palabras no capturan exactamente lo mismo. Entonces, para una persona bilingüe puede que sea... Eh puede que le facilite la comunicación y que, y que maximice la eficiencia cambiar de un idioma en otro en los casos en los que o vaya a mejorar la velocidad de comunicación uh -huh. o vaya a expresar mejor el mensaje que estaba intentando transmitir.
1: sí eh, ¿Siempre trabajas en este tipo de estudios con bilingües nativos? ¿O también con personas que han adquirido una segunda o una tercera lengua ya, digamos, en la edad adulta?
3: Con los dos tipos de poblaciones, pero fundamentalmente, oh... Principalmente, la idea es que hayas adquirido un idioma desde pequeño, lo hayas adquirido cuando tienes 20, cuando tienes 50, cuando tienes 80. Los principios en los que eh, el sistema del lenguaje está organizado y en los que se basa para que podamos comunicarnos deben de ser los mismos. Entonces, la pregunta no es eh, ver qué particularidades tiene que lo hayas adquirido más tarde que lo hayas adquirido antes, sino qué comunalidades tienen eh, tanto el lenguaje de signos como, como las personas bilingües, como las monolingües, quien lo haya adquirido uno eh, en edad avanzada o cuando era pequeño, eh, de tal manera que podamos caracterizar cuáles son los principios fundamentales del sistema de comunicación en los humanos.
1: Y fijándonos precisamente en esa arquitectura del cerebro a la que hacíamos referencia antes, hay eh, diferencias entre precisamente una persona bilingüe nativa o alguien que, que, bueno, pues que ha adquirido sobre todo idiomas en la edad adulta y que quizás además no es bilingüe perfecta, sino que, bueno, ya sabes, lo típico, que te, que te apañas en, en diferentes idiomas, ¿no?
3: El cerebro tiene un principio que se llama plasticidad, y el principio de la plasticidad es que las conexiones que tenemos entre las neuronas van a ir cambiando a lo largo de la vida, van a ir cambiando cuando adquiramos un nuevo conocimiento, sea que aprendas música, que aprendas matemáticas, que aprendas un nuevo idioma, lo que sea. En ese sentido sí que va a haber una diferencia entre, entre una persona que adquirió un idioma de, de joven y de más mayor pero no es una diferencia sistemática. No es que todas las personas que aprendieron idiomas de jóvenes sus cerebros de esta manera y todas las personas que lo aprendieron de mayores sus cerebros sea de otra manera, sino que hay diferencias estocásticas en la manera en la que las neuronas se conectan y se van a cambiar de una manera no sistemática dependiendo de la, el, bueno, la edad o los conocimientos que adquieras, pero como digo, adquieras otro idioma o aprendas a tocar la trompeta cuando tienes 40 años. o sea okay. Eso va a afectar las conexiones a un nivel... Eh, minimalista de las uh -huh. neuronas del cerebro.
1: Sí, eh, sobre el bilingüismo o el plurilingüismo se han planteado Soy. ventajas y desventajas, alguna ha salido a relucir verdad en esta charla. Entre las ventajas, por ejemplo, ya sé que no es tu ámbito de, de trabajo, pero bueno, se destaca a menudo el carácter neuroprotector del conocimiento de varios idiomas. Entre las desventajas que se plantean, quizás de forma incorrecta en un momento dado, está esa cuestión de que, por ejemplo, eh, se aprende a hablar más tarde cuando hay varios idiomas en la infancia o, o que hay, las personas son más lentas a la hora de aprender en dos idiomas a la vez, en fin... Eh, de todas estas ventajas y desventajas que muchas a veces m, se convierten en leyendas urbanas en toda regla, mm. eh, ¿con mm. cuáles te quedarías?
3: No está probado al 100%, pero hay bastantes estudios que sugieren hasta este punto con la suficiente confianza como para poder decir que creo que esto es un resultado real. Es verdad que las personas que, que hablan más de un idioma tienen de alguna manera una protección contra el deterioro cognitivo. Y con esto lo que quiero decir es que a mismo nivel de daño cerebral, a mismo nivel de avance de Alzheimer, a mismo nivel de, de avance de demencia... Las personas que usan más de un idioma muestran menos síntomas conductuales, entonces pueden mantener sus capacidades cognitivas más, aunque tengan el mismo daño estructural en el cerebro. Pero dicho esto, esto es lo mismo que personas que a, mayor o a la edad avanzada siguen haciendo matemáticas, siguen haciendo crucigramas, siguen manteniéndose el cerebro activo. Entonces realmente lo que importa es mantener el cerebro activo y si uno habla dos idiomas es como que le viene de base el tener el cerebro activo, eh, si una persona se tiene que poner específicamente a hacer crucigramas o a hacer sudokus o lo que sea, pues bueno, es una actividad que también le va a ayudar, pero que se tiene que poner específicamente a ello. Esto sí que es una... el hecho de que hablar dos idiomas tenga ese beneficio, eso sí que es una cosa bastante establecida. En términos de desventajas, eh, no hay ninguna desventaja hablar más de un idioma, como he dicho, puede que tardes un poco más en hablar, pero es que aunque seas una persona monolingüe, que imagínate por cualquier razón... Eh, <coughs> las personas que cuidan de ti no pueden estar tanto tiempo contigo pues también vas a aprender más lento porque como digo el input que vas a recibir va a ser menor entonces realmente no tiene que ver con ser bilingüe sino con la cantidad de input en cada idioma que recibes
1: Ajá. Eh, según los datos que maneja la unesco antes de fin de siglo podrían desaparecer unas tres mil lenguas eh, en su mayoría lenguas de comunidades indígenas que han quedado poco a poco relegadas por, por otro idioma mayoritario. ¿no? Si el bilingüismo en sí no tiene desventajas a tu juicio, ¿por qué hay nuevas generaciones que, que no ven la utilidad de mantener el idioma local y bueno, pues eh, apuestan más por, por el idioma en un momento dado que llegó en un tiempo y que se está convirtiendo en el mayoritario?
3: Es que la pregunta es para qué utilizamos los idiomas. Y hay gente que utiliza los idiomas para comunicarse, hay gente que utiliza los idiomas porque son parte de su identidad, hay gente que utiliza los idiomas para un fin económico, eh, ¿por qué aprendemos inglés aquí? Aprendemos inglés no porque tenga nada que ver con nuestra identidad, sino por razones puramente económicas. Si tú te quieres labrar un futuro, tienes que hablar inglés. Eso es lo que escuchamos y es la realidad del mundo en el que vivimos. Como hace 100 años podía haber sido el francés, como hace mil podía haber sido el latín. Eh, yo creo que en las comunidades eh, indígenas ha habido una campaña de desprestigitación, de como he dicho, eh, por razones políticas. Se ha, ha muchas veces asociado el idioma hegemónico con la cultura con, y el idioma nativo con ser analfabeto, con ser inculto, con que... ¿Dónde vas a ir hablando gallego o euskera o bretón o lo que sea? Y en realidad el peso que tiene es social. Entonces hay comunidades, o sea, recibiendo ese mensaje hay nuevas generaciones que dicen bueno, ¿yo qué quiero ser? ¿Quiero ser un paleta analfabeto o quiero ser una persona culta? Y realmente no se corresponde con la realidad de que un idioma sea culto y el otro no, sino con la realidad social y económica que hemos construido.
1: ¿En qué proyectos estás ahora trabajando?
3: Ahora tengo un proyecto que a mí me parece muy bonito. Estoy trabajando con bilingües que tienen afasia y afasia es un, un déficit comunicativo que pasa sobre todo después de que alguien haya tenido un derrame cerebral eh, y es un daño que muchas veces afecta a la comunicación y que hace que la persona no se puede comunicar bien. Eh, después de que uno haya tenido un derrame y un periodo crítico de alrededor de 12 semanas eh, y la capacidad de lenguaje que se recupera en esas 12 semanas se recuperará y lo que se haya perdido se convierte normalmente en déficit eh, crónico. Ya esa capacidad no se recupere. En el caso de los bilingües, obviamente, tiene el doble de cosas que recuperar en el mismo espacio de tiempo. Eh, entonces, ahora estoy trabajando con pacientes que son bilingües afásicos para ver cuáles pueden ser los mejores tratamientos o los tratamientos más efectivos para recuperar el idioma después de, un lesión, de una lesión cerebrovascular de este tipo.
1: Es que llama la atención, además, que en algunos casos, eh, cuando estos pacientes... Eh, recuperan el habla, recuperan solo uno de los dos idiomas, por ejemplo, que hablaban antes del accidente cerebrovascular, que es algo sumamente eso,
3: extraño, ¿no? en realidad, es como una noticia que recibe más atención en los periódicos, por alguna razón, como persona se levanta después de accidente hablando chino, nunca había hablado chino. Bueno, a ver, eso no pasa. O sea, eh, o hablaba chino de antes, o la familia a lo mejor no lo sabía, o había alguna historia detrás, uh -huh. pero realmente no ocurre que ese sea el caso. Normalmente. Ojalá
1: los idiomas se pudieran aprender tan Claro, tienes un familia. golpe en la cabeza y de sí, repente sí, aprendes sí, sí.
3: chino, no, eso no pasa. Eh, eso recibe mucha atención porque son como casos muy escandalosos, pero luego si indagas más allá normalmente siempre se encuentra que realmente esa persona sabía el idioma de antes, a lo mejor la familia no lo sabía, a lo mejor esa persona se había inventado un pasado, lo sí. que sea, pero eran cosas que ya tenía de antes. Sí, sí. Pero que una
1: persona, por ejemplo, hable dos idiomas y cuando recupere el habla solo, solo pueda retomar en uno, ¿eso no, ¿es No,
3: categóricamente no pasa eso. No pasa que una persona de repente se le olvide un idioma entero. Lo que puede pasar es que una si una persona que el nivel de pérdida sea diferente en los dos idiomas y que la pérdida se correle con eh, el uso que hacían de ese idioma antes. O sea, yo puedo saber euskera y castellano, o me da igual castellano e inglés, pero vivo en Estados Unidos y no he usado castellano los últimos 20 años casi. Pues seguramente si me dé de un derrame, el idioma con el que me quede seguramente sea el inglés y parezca que se me haya olvidado el castellano. Pero realmente no es eso, realmente suele ser que las palabras que utilizamos menos son más dadas a recibir ese daño y son más dadas a que sean palabras que uh -huh. perdamos.
1: Un aspecto interesante que ha estado también presente en este Congreso de Psicolingüística organizado por el BCBL en Donostia es si ChatGPT usa el lenguaje como los humanos. Es lo que planteaba un equipo de la Universidad de Cornell, que ha hecho varios experimentos para responder a la cuestión, tal y como nos ha contado Clara Martín.
2: ChatGPT, por ejemplo, hay otros, pero es el más famoso. El GPT lo que hace es que le puedes hacer cualquier pregunta y te contesta, pero de manera muy impresionante. Es que te puede escribir un texto, te puede... Bueno, sabemos eso. No, no creo necesariamente que la idea es intentar imitar y, de hecho, la pregunta que hacían en esta charla era bueno, ChatGPT produce lenguaje, vale, contesta a mis preguntas y me produce lenguaje. Y la pregunta era, su manera de producir y de, de tratar el lenguaje de manera general, de entender mi pregunta y de contestarme, ¿es idéntica a un ser humano o no? Y han hecho varios experimentos y tienen es, es muy interesante porque tienen muchos experimentos en los cuales ponen seres humanos uh, en un tipo de experimento de lenguaje y testean ChatGPT exactamente en el mismo contexto y comparan. Y en casi todos los experimentos encuentran los mismos efectos, por lo menos la misma tendencia de respuesta en los seres humanos y en GPT. De eso concluyen que GPT trata el, el lenguaje de manera muy similar a, a los seres humanos. Um, lo cual eso... tiene, sentido, perdona, tiene sentido porque se ha entrenado con lenguaje humano exactamente, ¿no? exactamente, es eso, primero ellos mismos reconocen que al final podría no ser tan sorprendente, justamente por eso porque todos los datos que usa Chipiti para contestar son datos que han sido creados por seres humanos y además son seres humanos que le entrenan que le preguntan, que le hacen preguntas, hacer preguntas, respuestas y todo, de esta manera entrenamos el sistema. Y entonces no parece tan raro que, que trate de cierta forma el lenguaje que, que pueda entender y producir el lenguaje como un ser humano. La limitación, creo yo, muy importante de, de lo que han hecho, pero es normal, ¿eh? que hay mucho más por hacer, pero de momento eh, los procesos del lenguaje que han estudiado son, diría, un poco básicos, es decir, pero no han hecho ningún, no existe que lo sepa ningún experimento que enseñe que ChatGPT tenga eh, la capacidad de razonamiento, por ejemplo, o de espíritu crítico o cosas así. Es decir, que nosotros, seres humanos, bueno, tenemos una manera de percibir y de producir el lenguaje que es. A mí no me extraña tanto que un ordenador lo pueda hacer porque somos máquinas, pero somos más que máquinas, es decir, que a producir y percibir el lenguaje ponemos también en eso pensamiento, aspecto crítico y cosas así, y eso ChatGPT que lo lleva no lo hace. <risas>
1: la mecánica del caracol Ciencia, Historia y Tecnología en Radio Euskadi Cambiamos de tercio para presentar las actividades de Bilbao Ciencia Plaza que tendrán lugar entre el 11 y el 30 de septiembre esta iniciativa de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, todo un referente en el ámbito de la divulgación, incluye charlas, exposiciones, talleres, la proyección de un documental y, sobre todo, destaca el gran evento que es Naukas Bilbao, que reúne durante tres jornadas en el Palacio Euskalduna a más de 60 ponentes. Naukas Pro, el evento dirigido a un ámbito de investigación concreto, se celebrará el jueves 14 y se dedica este año a la investigación en salud. La Dirección de Investigación e Innovación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco viene colaborando con este gran festival de divulgación y este año presenta siete líneas de investigación que se desarrollan en Bioaraba, Bioguipúzcoa, BioVizcaya y Biosistemac. Sobre el escenario de la Euskalduna se expondrán desde un plan para tratar la obesidad infantil hasta la investigación de una enfermedad que impide dormir a quienes la padecen, el insomnio familiar fatal, que en Euskadi presenta una de las tasas más altas de Europa. El viernes 15 y el sábado 16, Naucas Bilbao mostrará la cantidad de cosas que se pueden contar en charlas de solo 10 minutos, sin olvidar la sección Naukas Kids para el público más joven. Pero aún hay más. La proyección, por ejemplo, del documental El secreto de la naturaleza, un acercamiento al pensamiento del físico Pedro Miguel Echenique, uno de los científicos vascos con mayor proyección internacional. Y destacamos, lo comentaba al principio, una exposición que seguramente será uno de los, eh, de los grandes atractivos de este festival. La ciencia según Forges. El maravilloso viñetista dedicó muchos de sus trabajos a los descubrimientos científicos o a denunciar la falta de medios en la investigación. 66 viñetas, publicadas entre 1995 y 2018, forman esta exposición organizada por el CESIC, que se podrá visitar entre el 12 y el 30 de septiembre en Vizcaya Aretoa. Todo este despliegue de actividades tiene muchísimo interés para gente curiosa y para quienes disfrutan aprendiendo cosas nuevas. Y sin quitarle importancia a este aspecto del disfrute, no olvidemos que adquirir nuevos conocimientos e interiorizar cómo se produce el conocimiento científico nos ayuda a movernos por un mundo en el que la información a menudo ...es un auténtico barrizal. Juan Ignacio Pérez Iglesias, director de la Cátedra de Cultura Científica... ...de la Universidad del País Vasco.
0: Tenemos mucha información y tenemos mucha información falsa. Y precisamente en un momento en el que la inteligencia artificial... ...nos ofrece unas posibilidades infinitas de, de vivir en un mundo irreal... ...de estar eh, realmente eh, bombardeados por estímulos que son irreales... ...porque eh, mediante inteligencia artificial se puede construir... Eh, ...conocimiento falso, por ejemplo, eh, con una facilidad tremenda... Eh, se pueden hacer estas películas en las que se, se, se imita a un personaje como en su momento Obama o quien, o quien sea, ¿no? diciendo cosas inverosímiles, es de especial importancia cultivar el pensamiento crítico. Y pensamiento crítico, eh, yo suelo decir, no es ser muy crítico con, con, con la realidad en la que te encuentras, quizás también, es sobre todo ser consciente de cuáles son las fuentes que te suministran la información. O sea, eh, el, el conocimiento de las fuentes es, en ciencia, es esencial, es lo que nos permite saber eh, el, la solidez del terreno que pisamos, hasta qué punto podemos hacer afirmaciones con una cierta garantía de, de verdad. ¿no? Eh, y esto es algo que nunca, como ahora, había sido más difícil de discernir. Y por eso nunca, como ahora, es más importante eh, transmitir esa noción de que para tener una idea cabal del mundo en el que vivimos, de que de la información de la que disponemos es verídica, de que el conocimiento es valioso, es fundamental ser consciente de la importancia de las fuentes. En ciencia es esencial, en periodismo también lo sabéis perfectamente, en ciencia es absolutamente esencial. Y por eso, eventos de eh, difusión de conocimiento científico como este deberían, ese es nuestro ánimo al menos, contribuir a que quienes asisten a ellos sean cada vez más conscientes de que el conocimiento científico tiene que fundamentarse en unas fuentes rigurosas. Si no, no lo es. Y yo creo que este es, eh, en esencia, el objetivo más importante de lo que hacemos en este momento. No nos preocupa tanto, no nos ocupa, no nos impulsa tanto transmitir pedazos de conocimiento, que al fin y al cabo el conocimiento es infinito. No, no, no podemos aspirar a que todo el mundo lo sepa todo. no. no. Pero sí podemos aspirar a que, eh, al menos quienes asisten, sean conscientes de la fragilidad del conocimiento, de la fragilidad de la, de la información y de lo importante que es eh, ser consciente del, de, de la validez de las fuentes a las que se recurre.
1: El programa de actividades de Bilbao Ciencia Plaza está disponible en la web bzp.eus. Todas las actividades son gratuitas hasta completar el aforo. Y además, como siempre, un año más en itb.eus tendremos el streaming de todas las charlas de los eventos naucas. Astronoticias Noticias con Ichi Argárate. El 25 de diciembre de 2021 partió rumbo a su órbita, a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, el Telescopio Espacial James Webb, un prodigio de ingeniería espacial nacido de la colaboración de NASA, Agencia Espacial Europea y Agencia Espacial Canadiense. Su conjunto de espejos mide 6 metros y medio de diámetro... ...lo que permite percibir mucha más luz que su predecesor, el Hubble. Su puesta en funcionamiento, el 12 de julio de 2022... ...supuso el inicio de una nueva era en la investigación astronómica. Desde luego es así. Durante este tiempo ha proporcionado imágenes asombrosas... ...incluida la vista infrarroja más profunda del universo. Hoy comenzamos una nueva temporada de Astronoticias con Ichi Garate ...y queremos dedicar este primer programa... ...a los logros alcanzados hasta el momento por el James Webb. Itziar Garate es profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Planetarias. ¿Qué tal Itziar Gabón? Gabón. Y gracias por acompañarnos una nueva temporada en esta sección que, bueno, ya es un clásico, las astronoticias. Gracias a vosotros por seguir ahí. Bueno, pues eh, quedan por delante al menos 19 años de operaciones para el James Webb. Según la planificación inicial, que luego ya sabemos que a menudo estas misiones se extienden en el tiempo un poquito más. Y bueno, pues en todo caso, queremos decir que, que quedan por delante muchísimos años de descubrimientos. Y, y, y sobre todo, si tenemos en cuenta que en solo 14 meses, eh, podemos decir que ha iniciado una nueva era de hallazgos en astronomía. Antes de pasar a repasar esa, esa lista de, de grandes descubrimientos del James Webb, ¿qué hace tan singular este telescopio? Declarado, por cierto, el mayor avance científico de 2022.
4: Bueno, pues por, eh, por, En primer lugar, su ubicación. Eh, no solo es un telescopio que está fuera de la atmósfera terrestre, como lo estaba el, el Hubble, sino que está a un millón de kilómetros, como tú bien dices, en un punto de Lagrange muy particular, en un punto de, de equilibrio entre entre las, bueno, el Sol, la Tierra, etcétera, todos los campos gravitatorios que entran en, en juego y, por tanto, nos muestra una nueva perspectiva, tanto por localización como por las interacciones que, que pueda tener, ¿no? Entonces eh, está en un sitio privilegiado, sin atmósfera que, que interactúe en, en esa toma de imágenes y luego unas nuevas gafas, por decirlo de alguna manera, otra nueva perspectiva que es el infrarrojo. El Hubble estaba y está diseñado eh, para observar eh, longitudes de onda visible, que es lo que el ojo humano vería, y el James Webb está diseñado, eh, optimizado para, para ser sensible en el infrarrojo, para observar objetos tenues.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a repasar algunos de los descubrimientos más asombrosos que ha sido, bueno, pues que han sido posibles gracias a el primer año de funcionamiento del James Webb. Una de las imágenes icónicas proporcionadas por el telescopio Hubble es la de los pilares de la creación en la nebulosa del Águila, una zona de formación de estrellas. El lugar ya era conocido. La imagen, insistimos, es de póster, de póster de pared completa, pero el James Webb ha permitido añadir información. ...a esta imagen icónica al capturar las estrellas que están naciendo... ...o sea que ha dado un plus de información hasta ahora inédito...
4: Exacto, como bien decíamos, el Hubble observa invisible y todas esas eh, esas columnas, esas tre, esos tres pilares de, de la región de, de, lo, de los pilares de la creación, que hasta ahora veíamos como nubes opacas de, de gas y polvo, ahora se han convertido casi transparentes. La, la luz infrarroja, que es la que detecta James Webb, no interacciona con, con el gas y el polvo y por tanto es capaz de atravesarlo y es estas nuevas imágenes que realmente son dos porque James Webb tiene varios instrumentos y, y, y los que más mencionamos siempre son dos, el MIRI y, y NIRCAM que cada uno observa distintos rangos de, de infrarrojo y por tanto nos da diferente información pero que combinando han creado ese póster tan tan bonito que nos muestra no solo lo que está pasando dentro de esas nubes de gas y polvo que hasta ahora no veíamos sino también detrás. Entonces nos ha mostrado un fondo estrellado con cientos, miles de estrellas más que lo que conocíamos, con una resolución especial mucho mayor que la del Hubble debido al gran tamaño de, de su espejo, pero la sorpresa y, y la novedad fue las estrellas o casi estrellas, es decir, protoestrellas dentro de esas nubes de gas y polvo que sabíamos que estaban ahí, que sabíamos por eso el nombre de pilares de la creación, que, que, uh -huh. que es una zona de formación estelar donde se están creando nuevas estrellas, pero que hasta ahora no habíamos visto ese proceso de creación. Son puntos rojizos en, en la imagen que muestran, como digo, protoestrellas, cuerpos que pronto serán estrellas, que pronto tendrán fusión nuclear en su interior, pero que aún no lo tienen, pero que ya han colapsado, ya han concentrado mucha materia y por tanto están más calientes que su entorno y por eso irradian en el infrarrojo y se pueden ver en el infrarrojo, que está relacionado con la temperatura, pero no se veían en, en visible. Y algo parecido ocurre en otra imagen que nos ha dado el James Webb este, este año, pero que en este caso es una imagen donde se ven dos galaxias eh, colisionar o fusionar. A mí me gusta más la palabra fusionar, porque si es verdad que, que las estrellas de ambas galaxias eh, sufren interacciones y seguramente alguna saldrá despedida y, y, y se moverá de, de su entorno pero las galaxias en sí más bien se fusionan más que, más que colisionar y sí que el web nos ha mostrado que en esa zona de, de colisión o de fusión en esa transición entre las dos galaxias se forma una zona de muchísima formación estelar que hay muchísimas nuevas estrellas que se están generando pues por esas fuerzas y esas energías que
1: están en juego en, en esta fusión de, de dos galaxias. Sí, y además a toda velocidad. Eh, según los datos obtenidos, son estrellas que se forman mucho más rápidamente ¿no? que en otros en otros eh, nacederos de estrellas, guarderías Exacto. de estrellas. ¿no? Si
4: sí, se ha estimado que hay 20 veces, o las estrellas que están generándose en esa, en esa fusión de galaxias, son 20 veces más rápidas el ritmo de creación sí, ¿eh? que en la Vía Láctea. O ejemplo. sea, que habrá
1: unas condiciones diferentes a las de otros lugares mucho de formación.
4: Más, mucho más energéticas, es un cúmulo, al final son dos galaxias que se están fusionando. También se cree que puede haber un agujero negro creándose debido a esas pues esa, esa concentración de materia. Al fin y al cabo, claro. las galaxias ya son objetos muy más pues si se fusionan dos.
1: Claro. Uh -huh. Más cosas. Una estrella llamada Wolf-Rayet, que produce un patrón de anillos concéntricos de luz con forma, bueno, casi cuadrada, podríamos decir, ni redonda ni cuadrada. Una especie de intermedio. Es otra de las imágenes más curiosas que ha proporcionado el James Webb. Eh, ¿Qué tipo de estrellas son estas llamadas Wolf-Rayet? Bueno, son unas estrellas masivas,
4: muy, muy activas, tienen eh, unas temperaturas altísimas. Recordemos que nuestra estrella el Sol está a unos 6.000 grados. Estas están mínimo a 20.000 y pueden llegar a 200.000. Entonces, son muy, eh, tienen temperaturas muy altas y eso hace que sean muy luminosas. Y, por tanto, también tienen eh, vientos estelares brutales. Lo que están es en su etapa final, son estrellas moribundas, podríamos decir, donde ya no apenas les queda hidrógeno, y son muy, muy especiales a la hora de, de estudiar esa evolución de estelar. En este caso, en esta imagen, eh, los anillos concéntricos que, que se han visto, 17, nada, nada menos, creemos que son generados no solo por la estrella Wolf-Rayet, sino también a, debido a su compañera. Este es un sistema binario, es decir, tenemos dos estrellas que giran una en torno a la otra, o bueno, técnicamente las dos giran en torno a un punto común, pero uh -huh. bueno, y que, por tanto, hay ciertos momentos en los que están más cerca la una de la otra y otros momentos en los que están más, más lejos. Se acercan más o menos cada ocho años. Entonces, cuando eso ocurre y cuando están en el punto álgido de, de acercamiento, los vientos solares, toda la radiación, tanto de una como de la otra, pues bueno se combinan, comprimen el gas y todo el interno que hay entre estas dos estrellas y se genera un nuevo conjunto de polvo, por decir algo. Hay generación de, de polvo uh -huh. que después... Es expulsado en todas las direcciones por ambas estrellas y eso es lo que genera un anillo o una estructura, podríamos decir, incluso esférica, porque claro, desde nuestra perspectiva solo vemos el anillo, pero realmente se está dando en, en todas las direcciones lo inusual y lo inesperado ha sido ver 17 anillos, es decir, la creación de este polvo 17 veces. Estamos viendo la historia de ese sistema binario, 17 anillos por 8 años, que cada una se genera en, en 8 años, estamos viendo más de 100 años de devolución de, sistema, de este sistema binario. Eh, realmente el anillo debería de ser más bien... Un, esférico, eh, porque la, el polvo se, se irradia en todas las direcciones, uh -huh. y creemos que esa, um, esa estructura más bien eh, rectangular, hexagonal, que esos puntos y esas ondulaciones que, que podemos ver, puede que sí sean en parte intrínsecas que algo esté ocurriendo que le dé esa forma, pero también puede ser al hecho de, de, las, formas, de las piezas hexagonales y de la
1: forma hexagonal que tiene el espejo de, ah, del James Webb. Vale, vale. Qué curioso sería también esto. Bueno, hablando de interacciones entre estrellas, la nebulosa del anillo sur parecía ser la imagen de una estrella moribunda, un poco lo que comentabas ahora mismo, una, una enana blanca irradiando pues, muchísima energía. Y ahora las imágenes tomadas por el James Webb muestran que en realidad lo que se está viendo ahí es la interacción entre tres estrellas concretamente.
4: Y eso es lo nuevo, sí. Sabíamos que era un sistema binario, o creíamos que era un sistema binario. Otra vez una enana, una enana blanca, una estrella moribunda, en este caso muy brillante, y que colapsaba la segunda, pero sabíamos de la existencia de, de la segunda. Entonces, en la imagen del James Webb, la primera sorpresa ha sido ver esa segunda estrella. Creíamos que en longitudes de onda infrarroja, la estrella principal, la lana, no se vería. Y sí que se ve pero sobre todo se ve la segunda, la hemos podido ver por primera vez en su, en su plenitud y por tanto confirmar que, que, es una, que es un sistema binario, pero también hemos visto que la estrella principal está rodeada de gas, de gas que emite en el infrarrojo, por eso la vemos, pero no emitía en el visible, lo que significa que es gas frío. Entonces ahora se ha abierto una nueva pregunta y es ¿qué es lo que genera ese gas? La hipótesis que ahora mismo tenemos entre manos es que puede haber una tercera estrella, que se puede que este sistema, en vez de ser binario, puede ser múltiple, puede ser tri triple, y que haya una tercera estrella generando esos gases que luego las otras
1: dos expulsan y vemos en, en su conjunto. Uh -huh. Bueno, pues diversificando el conocimiento sobre tipos de estrellas y sobre interacciones entre estrellas, también sobre exoplanetas. En, en principio, el James Webb no fue diseñado para localizar planetas extrasolares, pero lo está haciendo, está observando este tipo de planetas, y hace Justo un año, en septiembre de 2022, vio su primer exoplaneta. Es el HIP 65426b, que ya había sido descubierto en 2017, pero del que tomó, pues, una serie de, de datos, de imágenes. Eh, de hecho, bueno, pues, ahora seguiremos hablando. Es el principio de una de las nuevas carreras que va a tener James Webb, ¿no? La de observador de exoplanetas.
4: Exacto. El James Webb está diseñado para caracterizar sobre todo las atmósferas de exoplanetas ya descubiertos, que ya conocíamos. Y en la primera tanda de datos que, que se abrió en julio del 2022 ya hubo un primer espectro que nos hablaba de, de una de esas atmósferas eh, exoplanetarias. Pero como tú bien decías, en septiembre de, del año pasado nos eh, nos mostró, mejor nunca mejor dicho, un nuevo exoplaneta. Había sacado imagen directa de un exoplaneta... Que que evidentemente tiene las características idóneas para ello, una distancia adecuada desde su estrella, que es un, una gran distancia, por decirlo de alguna manera, tamaño también bastante grande de, de, del exoplaneta, etcétera Y por tanto demostró que también era capaz de ello, de sacar imagen directa para esos exoplanetas que están eh, en una perspectiva adecuada, que es, evidentemente mm. tenemos que verlo, para decirlo de alguna manera, de la parte de arriba o por la parte de abajo, para ver la estrella al perdón, el exoplaneta alrededor de la estrella. Si no normalmente vemos los sistemas de canto y lo que veríamos es el exoplaneta pasar por delante y no eh, girando en torno a, a la estrella. Pero además, pues distancia, tamaño, eh, etcétera. Pero en el ámbito de los exoplanetas, realmente el James Webb está siendo. Eh, su, su investigación más puntera está viniendo más de la espectroscopía que, que de la imagen. Y, sí. y De hecho, como bien decimos, estaba diseñado para ello. Nos está dando espectros y, por tanto, detección de moléculas y de compuestos en muchos exoplanetas que ya conocíamos. Eh, detectó por primera vez dióxido de carbono en una de las atmósferas de, de exoplaneta, en el WASP 39b, uh -huh. por primera vez en este exoplaneta, como digo, pero luego lo ha vuelto a detectar en, en varios otros eh, exoplanetas, Ah descubierto en una enana marrón que no es un exoplaneta exactamente es un cuerpo que queda entre planeta y, y estrella, pero fue una sorpresa ya que no está diseñado para descubri descubrir nuevos nuevos objetos y que además en, en esta enana marrón detectó nubes de arena nubes de silicato que ya comentamos en, en su día y una atmósfera turbulenta, es decir, una atmósfera con distinta proporción de, de los compuestos de agua, metano, potasio, etcétera a niveles altos o a niveles bajos lo que significa que hay una mezcla, hay una hay movimiento, hay dinámica en esa en esa atmósfera. Y luego, como no, no, a mí me gustaría mencionar que, que, que Su, nuestro exoplaneta Su, también ha sido observado por el James Webb y ha detectado agua en, el, en ese entorno. No sabemos si en el exoplaneta o en la, en la estrella, sí. si fuera en el exoplaneta, si fuera en Su, sería el primer planeta rocoso donde detectamos agua.
1: Bueno. Interesante también, eh, y lo interesante además es que como todavía hay muchas preguntas en el aire, podremos contar novedades en el futuro. Y um, uno de los grandes objetivos del James Webb cuando fue diseñado es observar las galaxias más distantes del universo, o sea, las más antiguas. ¿Hasta dónde, hasta cuándo ha conseguido llegar? Exacto. Antes
4: del James Webb eh, se conocían unas pocas decenas o unas pocas docenas de galaxias cuya edad fuera menor a 700 millones de años. Es decir, que, que tras el Big Bang podemos datarlos en 700. El James Webb ha, ha identificado más de 700 en ese, en ese rango. El límite, el récord, lo tiene la galaxia Hades GS Z13, Hades viene desde el programa, del nombre que de, de, del programa que tiene James Webb para intentar buscar e, e identificar estas galaxias primitivas y el z13 viene de ese, mm, ese método de datación que tenemos, del corrimiento al rojo que hemos hablado muchas uh -huh. veces, de que la luz cuanto más viaja, más roja se, se vuelve y por tanto midiendo esa rojez, por decirlo de alguna manera, le podemos poner fecha, el límite ahora mismo, eh, esta galaxia lo tiene en Z igual a 13,2, que equivale a 320 millones de años tras el Big Bang. Entonces, ahora mismo, si todos nuestros modelos cosmológicos eh, fueran correctos, y ahora mencionaré que estas galaxias también han puesto en duda y ya lo comentamos en su día esos, esos modelos, pero si por ahora aceptamos el modelo cosmológico dominante que es el del Big Bang, esta galaxia tendría el récord y se, tendría una edad de 320 millones de años tras, tras el Big Bang. Eh, sí que es verdad que muestra un nivel de madurez, una formación estelar mucho más alta de lo que esperábamos. Eh, según nuestros modelos, para alcanzar esa madurez tendrían que haber pasado miles de millones de años. Por tanto, ahí hay una contradicción que, que ya estamos intentando explicar, que ya hay estudios, como bien mencionamos en verano, que bueno, tienen en cuenta más cosas en ese modelo cosmológico y, por tanto, retrasan, o bueno, mejor dicho, adelantan la, el nacimiento uh -huh. de, del universo casi el doble y en vez de darnos una fecha de 13,8 miles de millones de años, según este nuevo estudio, el universo tendría 26, algo, el doble, y por tanto esas galaxias sí hubieran tenido tiempo a, a evolucionar y a tener ese nivel de, de madurez, pero... Como todavía es un tema muy abierto en el que James Webb tendrá mucho que decir detectando y caracterizando eh, más galaxias primitivas, pues ya veremos cómo evoluciona. Pero hoy en día el límite, según todos nuestros conocimientos y modelos, está en esta galaxia a Z igual a 13,2, a ese corrimiento en rojo uh -huh. 13,2, que equivale a 320 millones de años tras el,
1: tras el Big Bang. Ajá. En todo caso, tenga el universo, la edad que tenga el James Webb está mirando muy atrás en el tiempo y también eso es algo con, con lo que nos tenemos que quedar.
4: Exacto, recordemos que como bien digo, hasta el James Webb el límite estaba en 700 millones de años tras el Big Bang y ahora el, el James Webb no solo ha ido a 320 millones sino que es que está encontrando en esa franja que hasta ahora teníamos 20, 30, 40 galaxias conocidas e identificadas, ahora tenemos más de 700 entonces estadísticamente, la información que eso nos aporta el conocimiento que nos aporta y las puertas que nos está abriendo son inmensas y por tanto habrá muchos años de devolución, de estudio,
1: de nuevas ideas, de comprobaciones, de confirmaciones, habrá mucho, mucho movimiento. Sí, y otra noticia bastante reciente que nos sitúa en la exploración del universo más primitivo es la localización del agujero negro supermasivo más antiguo. Se sitúa en una galaxia bautizada como CERS 1019 que parece datar de 570 millones de años después del Big Bang. Exacto. Muy antigua también. Muchas
4: veces lo hemos dicho, creemos que todas o casi todas las galaxias tienen un agujero negro en su en su centro. Si el James Webb está detectando las galaxias más primitivas, pues evidentemente también es bastante intuitivo que, que el James Webb esté detectando la, los agujeros negros más primitivos. En este caso, como tú bien dices, el límite está en este agujero negro que no es muy masivo, sería bastante similar en cuanto a masa al que nosotros tenemos en nuestra galaxia, es decir, tendría unos 9 millones de, de masas solares, que es de las que se considera más bien pequeñito, pero el límite o la... la, la la innovación está en, en su edad, en, en esos 570 millones de años tras el Big Bang. Hay unos 200 millones de diferencia entre la galaxia más lejana uh -huh. detectada y el, y el agujero negro, pero este sería el que tiene el límite, el, el récord. perdón. Eh, es una es una, un agujero negro pequeño, como bien decimos, menos masivo que, que el resto de agujeros negros que se ha ido detectando hasta ahora, lo que concuerda o podría, con, podría coincidir con la idea y esos modelos que aún tenemos. Eh, creemos, aún no está bien claro, pero parece que tiende a que los agujeros negros también nacen pequeños uh -huh. y que en esta edad del universo, en todos estos millones de años, luego van creciendo. Pero es algo que todavía no está confirmado, no es algo seguro y por tanto nos interesa no solo detectar las galaxias más antiguas, sino los agujeros negros más antiguos
1: y sus tamaños y sus características. Sí, sí. Bueno, eh, ¿se han cumplido las expectativas en estos 14 meses de trabajo del James Webb? Yo creo que se han
4: superado. Al menos en, en ciencias planetarias, que es a lo que yo me dedico y en el que quizás menos esperábamos del de James Webb, porque pues, como decimos mm. está diseñado para infrarrojos, muy rojos por decirlo de alguna manera, galaxias muy primitivas y por tanto muy tenues o objetos muy muy tenues como atmósferas de exoplanetas alrededor de otras estrellas y aunque sí sabíamos que tendríamos imagen e investigaciones en el sistema solar, eh, creo que nos ha superado y que esas imágenes que nos han mostrado tanto de Júpiter o de los anillos de Saturno o las enormes plumas de, de encelado que no sabíamos que eran tan extensas y que llegaban tan tan lejos, a nosotros nos ha sorprendido muchísimo y evidentemente nuestras expectativas ha, han sido superadas. Y creo que es la sensación en toda la comunidad astronómica, no solo Ajá. planetaria.
1: Sí, pues es que rica escuchar. del norte. Llegamos al final del segundo programa de la temporada. Recordamos que hasta este viernes seguimos en horario de 10 de la noche. A partir del lunes 11, pues a las 11 de la noche. Mientras tanto, podéis seguirnos en itv.eus barra la mecánica del caracol. Agur, hasta mañana.
5: Se Se aurre egote Eguna kodeak baitira zurekin batera Se mataldi semango ni kafe café hartzeko tudan denbora Se mataliz asmatu nuke zurekin egoteko aitzaki bat Se mataliz en zungonituzke surea, hautik gure istorioa Eguna kodeak baitira zurekin batera
6: el cartuco gara berriro, gure betiko le cubeta. Sabal tu besoak, besar cartu gure Ames tu du hora indigue el intensa iguna,
5: guna, como el agua y se mata al dios tu ardu danean su orzaudela. Se mata al di tu en de tan aol Se mata al gabe maite saitu dala. Eguna kobeak que va a Le cué
6: tal, sabal tu cori tu soak, pesar bezarka...
5: Matera